0: Sátele kamarádi, my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Kruté sklady by Byto i s mým kolegou Marťou Vinčicou. Taky zdravím a přeji dobrý den. A dnešní díl bude tak trochu navážno, protože my dneska máme hosta, který vám řekne o všech průserech, průšvizích, problémech a o tom, co nedělat, abyste měli správně postavený sklad, Nejenom sklad, nejenom sklad. Ne a bude to opravdu seriózní
1: díl se seriózním, bo možná nejserióznějším, kterýho jsme tady
0: vůbec měli. <laughs> <laughs> Takže já bych tady rád přivítal Mirka Valtu. Dobrý den. Mirek má titulu, že ani nedokážu vyjmenovat, ale pracuje ve firmě Pidokontrol a studoval opravdu dlouho. A, a kromě toho, že je expert na Bezpečnost práce, požární bezpečnost, regály, nás třeba školí na to, aby jsme správně dělali inspekce regálů a nejenom regálů, ale ocelových konstrukcí. A taky dělat trochu do politologie?
2: Trochu, já si myslím, že to není otázkou toho, že, že bych dělal do politologie. Já si myslím, že ten můj obor jako prevence rizik, vzhledem k tomu, že je multidisciplinární, průřezový, prochází vlastně několika obory, strojírenstvím, elektro, v podstatě i lidský faktor, to je právě ta sociologie, psychologie, kde já musím mít alespoň základní přehled. Já nejdu úplně do hloubky každého z těch oborů, ale například v, ve strojírenství, tak tam ocelové konstrukce, regály a tak dále, tak tam mám bakalářský titul, takže z tohohle hlediska tam mám i nějakou akademickou úroveň se štemplem. Co se týče potom těch dalších souvislostí, jako jsou prostě elektroobor, tak tam mám na základě vlastně toho, že můj tatínek byl revizní technik, který mě tomu nějak posunul a chtěl, aby šel v jeho šlépejích, ale mě se moc teda nechtělo, jo, jako tu jeho firmu převzít, protože jsem chtěl něco jiného, prostě měl jsem jinou vizi. Tak, takže Tady já padle... mám průřez vlastně. <laughs> a to, že... jste začal na, na učňáku vlastně? Jsem začal na učňáku, úplně h, vlastně h, z, z ničeho. Můj tatínek chtěl, abych byl prostě dělník, elektrikář. Já jsem řekl, že ne, že chci aspoň maturitu, h, tak tak potom, když jsem dodělal tu maturitu, tak tatínek říkal, no tak oh, on bude chtít být mistr, a říkal ne, chceš ještě něco jiného, co si děláš radu. No tak jsem pak šel na Vojenskou akademii, no protože samozřejmě, co se týče nějakých, nějaké podpory v souvislosti s, s, tou, s, tím, s tím studiem, tak na Vojenské akademii, tam máte všechno zadarmo, tam dostanete ubytování, jídlo, slušnou školu, musím říct, že ta škola byla opravdu na slušné úrovni, jako co se týče nějakého, nějakého, nějaké odborné stránky. A pro mě to byla vlastně logická cesta, kterou jsem se dal. No, Takže pak jste vám... upsal vojáku? Ano, 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 samozřejmě, to je normální vlastně no,
0: A jak dlouho teda?
2: Tam to teda. se zrovna měnily právě ty nějaké vyhlášky, které tam k tomu byly za nějaký semestr, to byly, myslím, že dva jako semestry, který musím, nebo za, za šest měsíců jsem musel odsloužit rok vlastně, jo, to bylo tak nějak, takže já jsem vlastně měl odsloužit za 6 let, co jsem tam byl, protože jsem si toho bakaláře prodloužil tedy jako na 6 let, místo, místo toho, protože nejdřív jsem nastupoval na vojenské akademie na obor spojovací a komunikační technika, což byl prostě ten elektroobor, na který jsem začínal, ale vzhledem k tomu, že jsem si oblíbil akademický život, tak jsem si to přestoupil na ten strojírenský lehčí obor a dodělal jsem si bakaláře tam, takže já mám takovou Trošku pestrou h, v tomhle nějakou svoji životní trasu.
0: v jaký hodnosti se to hned V jaký hodnosti jste, no, jste, jste, jste odcházel do zálohy? No,
2: do zálohy jsem <laughs> odcházel s poručíkem, takže jsem poručík v záloze. Aha. Byl jsem potom po, po škole, jsem nastoupil na čtvrtou brigádu rychlého nasazení, nejdřív do, do tábora, pak jsem pře- šel do Žadce a pak zase zpátky do tábora a z tábora jsem potom odešel pracovat k paní doktorce Maturové, která poznala, že jako je tam škoda, jak říkala. <laughs> tak Martiu, tvůj čas přichází. No já
1: jsem se chtěl zeptat, co vám tatínek řekl na to, když jste domů při- přitáhl ten doktorát.
2: Tatínek už v tu, v tu dobu byl na tom zdravotně špatně, takže už to prostě takže moc, už to nebylo téma, už to nebylo téma, kterým, kterým bychom se nějak mohli bavit společně.
1: OK, no možná teďka třeba trošku jako víc k tomu, čemu se vlastně dneska věnujete, že? protože mm-hmm. já teda musím říct, že my když se dostaneme do svízelné situace a jsou na nás skladeny dotazy a jsme směřováni tam, kde být nechceme, tak se s radostí a s důvěrou obracíme na vás, protože vy se orientujete ještě těch předpisech, normách a podobných věcech. Jak to vlastně dneska jako máte z hlediska toho biznisového, protože vy jste součást firmy, že vy jste spolumajitel, tak jak jak to máte rozložený tu vaši práci z hlediska
2: těch ználeckých posudků? No, Co se týče nějaké toho, toho rozložení, tak my vlastně s paní doktorkou Maturovou, zakladatelkou firmy PyroControl, která v roce 1991 vlastně přišla ze hasičského záchraného zboru do, do, to, do, te, do té firmy, kde, nebo respektive oslovili američani firma PyroControl, která dodávala hasební techniku do, do Apola a do vojenské techniky do, do tanku, takže tady chtěli mít vlastně, jako v těch 90. se tady dělali vlastně zastoupení těch, těch západních firm. Takže nejdřív Pirokontrol, americká firma, tedy jednala s paní doktorkou Maturovou, ona tady rozjela vlastně ten, ten biznis, no a oni od toho potom odstoupili. No tak paní doktorka Maturová si nechala zaregistrovat ochranou zámku s polečně tedy, nebo za nějakého, nějakého souhlasu tedy i té americké strany a v tuhle chvíli máme americký v Čechách. Takže jsme taková českoamerická firma.
1: A pořád to funguje? Pořád... Po... To jsem nevěděl, že prodáváte hasící? hasicí. Ne,
2: my už je neprodáváme, my už jsme jenom ten consulting, Aha. jako z tohohle hlediska ten trading, to je teď ta slovenská část, protože tam i vlastně paní doktorka Maturová měla tu výrobní část, ta byla na Slovensku, tam je doteď firma PyroControl, která na Slovensku vlastně dodává, dodává hasicí přístroje. Jo, takže tohle to vlastně je vlastně taková nějaká i ta firmní historie a tam teď, když se dostanu zpátky k otázce vaší, jak vlastně řešíme ty znalecké posudky tak dohromady z mého hlediska nejlepší výsledky jsou ze spolupráce. Kdy paní doktorka Maturová má svůj vhled ze své generace, ze svého fungování nebo z fungování společnosti v té době, v té generaci, v které ona se snažila být tou nejlepší, snažila se mě dotlačit, dokopat z té brambory, kterou jsem byl, udělat něco jiného, nějakého odborníka, protože samozřejmě to byl těžký proces z někoho z armády, který měl svoje nějaké zkustatilé představy dostat do té soukromé sféry, kde to funguje úplně jinak, jo? kde se musí člověk prostě hlavně přenastavit v hlavě, že je to dělá pro toho zákazníka, že, ta, že ten smysl té práce je ten zákazník, ne opačně, jo? takže tam je to vlastně tak trošku jako obráceně v té neříkám, že je to tam pořád stejný, protože já jsem tam byl někde před 20 lety, takže to je z tohohle hlediska je... Určitě někde jinde. Jo, takže no, doufejme. Věřím, že jo. Jak mám kolegy, kteří tam jsou, tak v armádě prostě teď musím říct, že ta profesionalita je úplně někde jinde. A já jsem prostě hrdý na naší armádu, která prostě dělá tu práci, jak ji dělá, protože z tohohle hlediska je vidět, že prostě ta profesionalita jako má svůj vývoj, že to nejde prostě chtít hned. Hmm. A to jak v té armádě, tak u mě jako soukromě, prostě jako člověka, tak i už u společnosti jako takový. Takže já si myslím, že nejlepší výsledky vychází z dobré spolupráce. A to právě my máme mezigenerační spolupráci paní doktorka Maturova a já, kdy ona má ten vhled na <laughs> z té své generace. Na tu Na tu opravdu špičkovej. Mhm. Jo, a já zase na tu, na tu bezpečnost. Jo, na tu strojní a na tyhle ty věci, které jsou vlastně spojené s, s tou prevencí rizik, protože to je něco, co já jsem vlastně v myšlenkově tak měl vždycky. Já jsem i v té armádě dělal logistiku, já mám vlastně státnice z logistiky. No,
1: uh, Vy jste kolega vlastně. No samozřejmě. <laughs>
2: <laughs> a tady tyhle, tyhle ty postupy a všechny ty věci, které tam v armádě jsou, tak. Já prostě vím, jako, že není, jako když chce nějaký politik tady zasadit někde nějakého nějakýho vojáčka, aby tam plnil nějakou funkci, tak to není tak jednoduché, jo? že ta logistika je to ta, která to zařídí. Jo? Všecko, aby ten voják tam dostal svoje jídlo, svoje stan, svoje, svoje svojí munici a všechny tyhle ty věci. Já jsem byl náčelník ubytovací služby, takže jsem zařizoval to ubytování a takovéhle věci a i náčelník požární ochrany. Takže tam jsem k tomu čuchnul jsme
1: teďka nakonec viděli jako na invazi Orku, jak to může dopadnout, když nefunguje dobře logistika, že?
2: Já jsem trpěl jako logistik. 80 kilometrů kolona, já, to já, prostě já, já, já jsem trpěl, no? ale na druhou stranu jsem říkal, no, paráda. Jako, jsou takhle, dileta, takhle diletantský, v souvislosti s tím, co já znám, jo, s, s logistikou a s nějakými prostě uh, řetězci logistickými, které musí uh, nějak fungovat. To
1: je úplný základ, ne? To je
2: naprostý základ. Před na
1: naprostý místo. Naprostý
2: základ. Přijet na místo a něco udělat je, 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 je level 1. Když to tak řek, máte nějakou hru, tak prostě level 1 je dojet tam a, a něco plnit, nějaký operační úkol v armádě. Na, naštěstí, jsou slabý, naštěstí jsou takový lita, že to takhle jako zládají, uh, po politické stránce, ale i poté bojové jsou na tom dost špatně.
0: No to problém je, že teda když už jsme zabrousili ne, do pár úplně pár jinak, politického no. okénka tak uh, vlastně včera, včera teda, protože divá, nebo posluchači to budou poslouchat, tak za 14 dní, 3 týdny, tak včera vlastně došlo jako k odpálení přehrady uh, Kachovka a hmm něco na tom vlastně nejvíc fascinuje, tak když se na to člověk podívá fakt jako trošku jako z vrchu, tak si říkám, kde je teda a jako na co my máme OSN a, a všechny tyhle ty orgány, když prostě obé, tady se proste, fakt stane jako o, o tom, že Putin je z růda, jako bezpáteřní, se asi my tady zrovna nemusíme bavit, ale prostě když se stane tohle, tak už by tam fakt měli být Uh, asi ne na to, ale možná nějaký jako modrý přilby nebo někdo kdo to tam bude jako držet na úzdě a to se jako zdaleka neděje, takže spíš jako já si třeba kladu otázku, co, co dál se ještě jako musí stát, aby teda někdo začal konat, protože z mého pohledu už by se tady Vladimír Vladimírovič neměl podívat z Moskvy, jako konce svého bídného života a a je to prostě skřet tahaj z líkru a
2: Přesně to je celý. No a proto to musí řešit profíci, kteří nemají takovýhle prostě emoční zása, jako zátěž, že jo. A ta emoční zátěž je na škodu mimochodem. Jo? V jakékoliv situaci, když vlastně je tam nějaká, nějaká emoční podbarvení u těch profíků třeba v armádě, tak tam je to vidět, jo? že prostě ti speciálové, právě třeba ze čtvrté brigády rychlého nasazení, tak ti, kteří jsou jako ti v, v nějakém té, té bojové jednoce, tak ty vlastně musí být ti specialisté, kteří jsou vlastně na tu konkrétní konkrétní situaci trénovaní tak, aby byli vydrillovaní. Ten drill vlastně z vás tu emoci dostane. Ne, ne, že by z vás udělal něco jiného než člověka, ale částečně v tom mozku se předělají dráhy tím drillem. Proto ten voják myslí jinak. Jasně. To my civilové, já už jsem civil. Já mám taky emoce v tomhle ohledu neprofesionální, ale vím, jaký je rozdíl mezi mnou jako civilem a tím profíkem, který to opravdu musí dělat na úplně jiné úrovni.
1: Je to logické, že když si člověk uvědomí, když se v běžném životě dostanete do nějaké nepříjemné situace do nějakého konfliktu, jo, kdy třeba chcete, já nevím, nechat vyčistit dvě firmní auta na parkovišti <laughs> před naší kancelářskou budovou a pak prostě jako přijde nějaký facility manager s vlajkou samozřejmě na vestě a je chytrý jak rádio, no tak tady chudák Michal tomu bokno sazet a to prostě ne, nebylo v klidu, to nebylo bez emocí, to se musí Já říct to jako...
2: naprosto chápu, proto taky říkám, že, bych, že už jsem civil, protože já bych reagoval podobně a jako nejsem na to nějak zvlášť hrdý, jo. že by to bylo něco, co bych prostě jako u sebe jako chtěl, to ne. Je to něco, co prostě je přirozenost lidská přirozenost, ty emoce máme všichni. Je to otázkou toho, že po, samozřejmě se můžeme snažit s těma emocema nějak pracovat v souvislosti s, to, s tou dobou, v které žijeme, tak, abychom prostě jako byly lepší vlastně v souvislosti s nějakými svými řekněme, slabými stránkami, které máme každý, to, to se nedá prostě nic dělat. Ale prostě, co se týče toho, toho výbuchnutí sazí, tak já si nemyslím, že to je slabá stránka.
0: A tam, tam bylo zajímavý, když na to Martin, tak hezky narazil, že já jsem věděl, že to jako vytáhne. Tak on mi pak Takže říkal. konečně na něho mám nějaké nějak. Říkal brej ty vole, já tě znám deset let a takhle vytočený, ho jsem tě v životě neviděl. Ale Ona mě to... na tom vlastně vytočilo jako nejvíc to, že. Mm. Jako ten pán vlastně nehledal jako způsoby. Jo. On hledal nehledal důvody, důvody jako, proč to nejde. A pak ještě to jako vygradovalo tím, kdy já jsem mu říkal, říkám, vy se chováte jako pitomec. A on říkal, pane, vy jste mě urazil, vy jste řekl, že jsem Pitomec. Já jsem říkal, ne to já jsem vůbec neřekl. To jste řekl teďka vy. Já jsem jenom řekl, že se tak chováte. A
2: byla to trochu groteckého a... No, ale tak to, tak to prostě je, no. Jako, jakmile se do tohohle toho pustíte, do té vlastně výchovy, vy jste se pustil do jakési edukační činnosti. V té v tu chvíli jste se jál edukovat chudáka domorodce. A tam, tam nastal právě ten trošku problém v té komunikační bariéře, že? jsem perli svým. Ano, ano, ano. A slyšel jste jo chroupali, že? Jo, 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 jo. To je právě ono, ta zbytečnost té činnosti je něco, co mě právě jako na tom štve. Ono to není zbytečný, jo, to je evolučně daná věc, protože každý prostě má nějaký svůj osobní prostor a když mu do toho osobního prostoru někdo nějak vstoupí, tak má prostě jako potřebu ho hájit. Hmm. Teď jde o to, že ten osobní prostor je něco jiného v nějakých kmenů, jo, lovců a zběračů a něco jiného tady v civilizaci, jo, kde jsme si vymysleli, prostě nějaké virtuální koncepty, které nás mají vlastně zaprvé ochránit před medvědy, před riziky, které jsou někde v přírodě, před povětrnostními vlivy a tak dále, všechno tohle, to je prostě naše pohodlnost, naše civilizační snahy. A tady to chce trošičku přemýšlet dopředu. A to je něco, na čem je postavený můj obor prevence rizik. Přemýšlet, analyzovat příčiny, jako mám nějakou událost, teď se něco stalo a já musím, ale, nebo chci analyzovat, protože je to můj obor, já už ani nemůžu pomoct, mám prostě deformaci. Prostě kouknu na to a vidím nějakou příčinou souvislost a říkám si, no to přece nemůže tak blbý, jo, a podívám se na to znova, na druhý pohled to přece nemůže jak tak blbý. A na ten třetí pohled většinou se požádám o nějakou, nějakou konzultaci někoho jiného, že jsem asi jako někdo něco přehlédl, třeba v nějaké znalecké činnosti, třeba paní doktorka Maturová A pokud i ona vidí to samé, co já, no, tak jsme dospěli k je to názoru... Říme, že je to tak blbý. Že je to tak blbý. Že je to tak blbý, že někdo prostě něco nedomyslel, že někdo prostě opravdu lidský faktor selhal, jako 85% případů. Lhává lidský faktor. Prostě. A když teda teďka skočím trošku, že jste
0: mi takhle nahrál jako na tu otázku toho prevence rizika a té bezpečnosti, vy jste říkal, že v tom biznesu nebo že jste před 20 lety někdy zhruba odešel z té armády, a začal jste se pohybovat v tomto biznesu. V čem vidíte jako takový ty největší rozdíly v tom, když jste před 20 lety začal, co, co se jako řešilo u těch firm a co se řeší dneska. Že já si myslím, že z hlediska jako prevence rizik, BOZP se toho jako hodně změnilo a že jsme jako dramatický jinde dneska.
2: To uh, výborně, děkuju za tu otázku, protože samozřejmě to je uh, zásadní posun, to se nedá srovnat. Uh, ten přístup uh, byl na začátku rize uh, ryze, ryze formalistický, kde byla to povinnost, půzratce, kterou někdo vymyslel na nás, aby nám házel klacky pod nohy, které my musíme tak pracně překračovat a vy budete tady jenom tak jako ta prevence rizik uh, dělat tak nějak to, co chceme, abyste nám nepřekáželi. Jo? To se posunulo, tohle se posunulo, ale taky tím ne u všech, že jo? My v souvislosti i s tím, jak já potom vlastně jsem měl, nebo respektive na, na, na té střední jsem měl i marketing, management a takové ty podnikatelské věci, které, jsem, které se mi teďka hodně hodí, tak tam vlastně i v souvislosti potom s těmi, těmi konkrétními, teďka jsem se ztratil, že no. jsem se zabřednul někam, kde jsem nechtěl. No, ty, ty trendy, jakoby,
0: jak to bylo před 20 jo, lety, jo, co jo, se změnilo? Příliš, příliš obšilně jsem na to šel. Základný a tak. tak, tak to, jo,
1: to říká cimmerman že? To je... To je mimochodem vlastnost geniů. A jako v první řadě je to teda neschopnost myšlenku udržet a pak teda následně ji
2: opustit. Jo, na to si si musím dávat opravdu pozor. Ne, 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 ten, ten, ten já, já už, už jsem se chytil. Tady v podstatě na začátku zhruba před těmi 17 tedy lety přesně, abych byl z roku 2008, kdy jsem začal v tomhle oboru aktivně podnikat nebo nějak působit spíš pod, pod odborným vedení paní doktorky Maturové, tak musím říct, že mně se to nelíbilo. Jo? Ten pří, já, jako, když jsem byl v té armádě, tak mně se to nelíbilo a už od začátku jsem říkal, že takhle to nechci, že si musíme vybrat právě segment trhu, kde kde to bude fungovat jinak. Takže segmentace dělá dělá třeba Apple. Když se podíváte na jejich segment trhu, tak oni nepotřebují celý trh. Oni potřebují ten segment, kde prodají to, co vyrobí za hodnotu, kterou si řeknou. A to je právě ta cena, ta hodnota té služby, zvyšovat hodnotu té služby tak, aby vlastně jsme se vymanili i z konkurenčního boje, Jo, v souvislosti s tím, že jo, můžete nám tak ukažte, že předvedete to samé, co my, jo, v souvislosti s nějakou, s nějakou konkurencí, ale i v rámci potom vlastně toho, toho, toho komunikace s tím klientem jsme pak víc asertivní a ta asertivita v té prevenci rizik musí být. To je právě to, co jsem právě naznačoval, že to jako bez toho, bez toho nejde. Jo? Bez nějaké zpětné vazby, která je na tu konkrétní situaci, kdy je tam riziko, hrozí nějaké poškození života, zdraví. V armádě to je vlastně ten maximální, maximální prevence rizik, ochrana života lidí mm, na tom území. To je Přesně tak, tohle to je prostě něco, co ta společnost si nastavila tak, aby fungovalo a my vlastně jsme v rámci prevence rizik jenom na, na úrovni toho pracovně-právního stahu. Oni jsou na úrovni někde zajištění územní celistvosti a my na, na úrovni toho, aby ty lidi se mohli vrátit domů ke svým rodinám se všema prstama, se všema nohama a prostě i duševně zdraví, aby tam neměli nějaký, nějaký utrpení, anebo spíš naopak, aby jim to přinášelo benefit do života. Ta, ta práce. Ne, aby je to upíjelo.
0: No a když to trošku přehodím jako na ten, řeknu, takový ten praktický pohled a teď, teď jako v uvozovkách vám budu trošku odporovat, ale setkáváme se s tím všichni. Tak prostě takový ten pro nás jako klasický oprus. Máme nějaké kontrolní na stavbě, kde se staví nějaké regály, takže my tam musíme jít, teď si musíme vzít tu vestu, musíme si vzít ty boty pracovní, že? nebo aspoň nějaký špičky, musíme si vzít jako helmu na hlavu. A teď já si říkám, ty, ale my tady chodíme jako v helmě, jak pitomci, vlastně se tady teďka zrovna nic nestaví, protože tady stejně chodíme, nikdo nic nestaví. Proč teda tu helmu vlastně máme a ty boty jako? Co se tam může stát, jenom se staví regály, že?
2: Samozřejmě, to je právě ono. Jo? Tady tahle, tenhle úhel pohledu je z právě toho praktika. Jo? Ten, kdo přijde a ty regály staví, ten, kdo prostě vlastně je v rámci toho konkrétního pracoviště vystavený tomu, tomu přímo tomu následku, jo? toho rizika, tak ten má paradoxně největší tendence to ignorovat. Jo, ale proto musí přijít někdo, kdo se nad tím zamyslí z právě širšího úhlu pohledu i například do nějakého nařízení vlády, do nějakého zákona. Ty předpisy, které jsou v těch právních předpisech, nebo ty, ty, ty požadavky, které jsou v těch právních předpisech, ty nevznikly náhodou samovolně nebo nějakou z Ty vznikly nějakým vývojem, společenským vývojem toho oboru, například prevence rizik, to, jakým způsobem jsou nastavené odpovědnosti, to, jakým způsobem jsou nastavené kontroly technického zařízení, to, jakým způsobem jsou nastavené vlastně Všechny ty požadavky, které jsou na ochranu těch lidí, který staví ty regály, tak to není náhoda. To je prostě má svůj, svůj řád, kdy máte vlastně rizikové faktory, které musí vyhodnotit někdo, analyzovat, analyzovat a, a přijmout opatření. A ty opatření musí ale vyžadovat na tom pracovišti, že budou dodržována. A to je samozřejmě povinnost takzvaná objektivní toho zaměstnavatele. Ten musí tu to, tohleto doložit v případě kontroly někde nějakému kontrolnímu orgánu. A já chápu, že prostě někomu, kdo je tam jako zaměstnanec, se to může zdát jako zbytečná buzerace. A částečně to tak třeba i být mu. Může v souvislosti s ničím, že se nic nestalo, ale prevence rizik je právě o tom, že my snižujeme pravděpodobnost toho, že se, když se něco stane, nějaká aktivace nějakého nebezpečí na tom konkrétním místě a čase, takže to nebude mít ty následky nejhoršího charakteru. Ty Proto je... máte přilbu, že když se cokoliv stane, někde něco cokoliv spadne, nejde to vyloučit nula. Ani to neexistuje v našem oboru. Jsou to prostě extrémy a v tomhle ohledu ty extrémy, když někdo by u nás, po nás třeba u soudu chtěl, jako právníci to chtějí pravidelně, když bude všechno tohle, ty opatření splně, nemůžete vyloučit, že by se to stalo? Ne, nemůžu. Protože to prostě nejde. Jo, protože Takhle to nefunguje samozřejmě. Ten náš obor je zase jenom nějaký model reality. Všechno je model. To, co vytváříme my lidé, je model toho, jo, jo. co je
1: tak říkají pojišťováci, že jo? pojistku si uzavíráte proto, aby se vám nic nestalo, že jo? ne aby přišlo plnění z pojišťovny, tak je to a a je Potom z vašeho
0: pohledu zase, jako naopak, na jak se třeba bránit, teď máme jednu taky takovou jako prýma stavbu, nebudu ji schválně jmenovat, ale tak tam je takový dost nepříjemný bezpečák, který samozřejmě vyžaduje všechny přilby, boty a tak, což je jako správný, to já nerozporuju. no ale co si potom máte vyslet takhle, když vás tam jako přijde vynadat, že nemáte boty
2: a on tam přijde a sám to nemá taky, že jo? Naprosto nepřijatelné, to je neprofesionální přístup, nemůžete vyžadovat něco, co sám nepředvádíte, to nejde, to prostě je naprosto, naprosto amatérismus a takovýhle jako amatérismus já osobně bych netoleroval. Přesně, to je
1: tohle jako... mu pustíme, Michale.
2: Jo? No. <laughs> To je prostě něco, co se nesmí. Jo to říkám na každém kurzu u školitelů, třeba školitel, instruktor vozíku, obstuh vozíku. Tady ten člověk, který bude něco říkat, že se má nějak dělat, jo, nějaká, nebo dokonce i vymáhat, kontrolovat teda ten vedoucí, který to má na starosti, teda v tomhle případě ten bezpečák. Tak a bude dělat něco jako jinýho, pravý opak. No tak co, co dá za zprávu, za informaci, ne ta slova. To nej, není ta informace. Ta informace je právě ten, ten, to, ta, ta kombinace on toho, ten jak sikon, on přijde, jak, 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 jak se prezentuje, jak prezentuje vlastně fyzicky v prostoru a čase to, co říká ve virtuální jako nějaký rovině. Prostě když je oddělená ta virtuální teda to nařízení, proč to je a od toho reálu, toho člověka, který přijde a snaží se ho prosazovat třeba tím, že tam přijde, já nevím, opravdu v žabkách jo, někam na stavbu, tak já jako koordinátor nastavení, ještě bych si to nedovolil, protože přesně tohle chápu. Nikdy bych tam nepřišel, prostě, i kdybych mi asi možná nikdo nic neřekl, že já jsem ten, kdo to kontroluje, že jo. No ale jako... Já bych podkopával sám svoji snahu. To je prostě nesmysl. Proč bych to dělal? To bych sračila to vykašlal. Na takovou práci.
1: To je stejně jak a dětskama. Je to to samý. S dětskama to, to musí jiný. dávat smysl, když ale to děti, děti, dělat, jsou to taky to... lidi, že jo. No, ne, však, to, je, to je velká pravda. A když si to člověk uvědomí, že no. to tak opravdu je, tak prostě vlastně každý den člověk doma zažívá takovou nějakou situaci, kterou občas zažije i v práci a oni jak ty děti, jak jsou takový nezakřiknutý, protože jsme se snažili nezakřiknout, tak vám prostě dávají zpátky ty vaše, ty vaše fejly. Jako, hmm? Tak ty po mně chceš, ale včera si jako dělal nebo řekl tady tohle. Aha. Pokrytectví, jo, je, jo, to je, to je špatný. Jo? Prostě.
2: Pokrytectví je přesně ono a pěk, pěkně jste to vypíchnul, no, protože no. přesně o tom to je. Protože ten, ten, to, jak to vidí po tomto dítě, když vlastně budete mu něco se snažit jako říkat, tohle to nebudeš a pak přijdete a sám to uděláte, tak jako
1: jasně.
2: Já jsem si takhle vzpomněl. Máš
0: zkušenosti, ne Michal? Já taky a vzpomněl jsem si teď na krásný příklad. Ten mám bude jako zase blízký z toho politického hlediska, že takhle mám jako bývalou učitelku angličtiny a, a tak máme ty společné názory tady na, na pana Konfidenta Babiše a tak a, a tak jsme si říkali, jak ty věci jako nekupujeme, že? že dřív měl rád jesenku, tak prostě dneska už si jako nekoupí a tak. A ona říkala, že měla jedinou výjimku, že kupovala z Penamu nějaký taky ten velký toustový chleba, ten americký. Ne? A že jednou její manžel říká, ale když ale jako si říkala, že prostě bojkot, tak jako proč ne bojkot i včetně toho chleba a on říkal, no a víš, tady ten je prostě dobrý jako a jiný jako tam není ta alternativa a to, tak tady v tom jako máme výjimku a on, že se na ní takhle podíval a říkal, ale to je pokrytec <laughs>
2: Děk. Přesně tak, buď všechno nebo nic, jako když chcete být zásadový, tak samozřejmě v souvislosti s nějakou takovouhle, jako bojkot akcí, kde o nic nejde, jako tak prostě, jako si přece nebudete dělat tak, no, a prosím, jasná, musím, to
0: musím zmínit, já jsem včera poslouchal podcast Velká žranice od Lukáše Hejnika <laughs> na téma pečení chleba, kdybyste to náhodou nevěděli, jako tak, Penam nebo Andrej a ten koncern, který mu nepatří, tak se snaží jako vytvářet dojem, že mají řemeslnou pekárnu a prodávají to pod značkou Baker Street. Takže nekupujte Baker Street, je to hnusný no, a za ty pekárnu. No.
1: <laughs> Ale Michale, kdybys měl vystudovaný marketing jako já, tak bys věděl, že negativní reklama je prvotřídní reklama.
2: Ale jenom v určitým segmentu. No, no, ta, tam, tam...
1: Kontext totiž zmizí. Hmm, no. a zmizí za nějakým časovým horizontem, ale není až tak dlouho. Ale, ale
2: máte pravdu, že v potravinách to tak je, protože tam prostě jíst musí každý. To, jo? to, se, segmentuva... jen... to se tak nesegmentuje, jako jen ten naše specifické odborné služby. To je pravda. Tam, je to, tam ten segment funguje ale trochu řeknu jinak. Řeknu vám příklad, tady
0: Mirek Vál toho, určitě bude znát. Já, jak mám takhle si tu republiku a trošku se věnu tomu jídlu jako koníčku, v Budějovicích, moje oblíbená pekárna, nebo oni začínali ve Včelní, nebo když to bude, Ano, v tom městě, kde bych chtěl žít každý, i Honza Bárta, kterého zdravíme, <laughs> tak pekárna jako chleb ze solí, že? Já hmm. jsem tam zrovna v pátek, jsem byl budějících, koupil jsem si tam jejich skvělý chleba. A ještě včera večer jsme grilovali, měli jsme nějaký křest a, a nějaký salzíče a tak, tak jako chleba byl pořád výborný. Od pátku, včera bylo úterý. Jo, takže prostě, a to je rozdíl mezi tím, když si budete koupit jako průmyslovou srajdu, a nebo koho. si koupíte. Nebudu říkat vůbec od koho, byť, Andrej, a nebo si koupíte kvalitní chleba, prostě řemeslné pekárně. Jasně stojí víc. Musíte zaplatit tu lidskou práci, ale ten výsledek je taky mnohem lepší a mnohem do Já
1: si můžu zpátky to stočit k tomu, o čem jsme se bavili, a to je jako dělat to pořádně. A teďka mě zajímá, jestli si nemyslíte, že tady ty naše instituce řekněme takovou tu evropskou legislativu, ty normy, některé ty věci jako nedělají pořádně až příliš, jo? protože my jak máme ten přesah, jak máme ty dcery jako na západ od nás, a když se spolu bavíme, v rámci norem, co je vyžadováno třeba na já nevím, síly, na, na zábradlí, co je vyžadováno v rámci statických kalkulací a různých takovýchhle věcí v rámci konstrukcí, a taky co nám dodavatelé běžně jako by naceňují nebo měli tendenci naceňovat pro naše podmínky, bylo v našich podmínkách nevyhovující, protože u nás, my to říkáme, národně než papež, v některých ohledech, my máme ten dojem nebo zavnímali jsme, že to prostě u nás je vždycky jako trošku komplikovaný, trošku problém a nedávno běžel docela zajímavý zajímavý pořád právě z kolaudace Kavčích hor, kde seděli soudruzi tenkrát ještě za komunistů, a podstatě tam nějak plísnili toho haziče, že jim tam dělali jako peklo kvůli nějakým protipožárním dveřím, který tehdejší jako firma dodávající dveře do Německa neuměla vyrobit. Přičemž v Německu byli v plně úplně v pohodě, ale v Česku si vymysleli lepší normu, která prostě jako už. Jo, je, jakože jestli takovéhle věci jestli se setkáváte s nějakým takovým prasopsem, kočkopsem.
2: To je neustále ale, to, je, to, je, to je ta kvalita prostě legislativní procesu zase vychází z nějakých, z nějakých prostě kvalit těch lidí, který je prostě, jako se snaží vytvořit ten, ten, ten předpis, a pak kvality těch kontrolních orgánů. Tak, zase, jako to, je to, máte prostě, to je jedno z druhých. Je a když tam selhává ten systém, jo, kdy jim vlastně u jako některým tedy, musím říct, jako na té harmonizaci těch evropských předpisů za stolik nezáleží a pak to všechno dělají na poslední chvíli a namrzkají to tam pak během jednoho měsíce na poslední chvíli opravdu bez hladu a skladu, což je opravdu dost běžná věc a já jsem z toho naprosto jako, jako, jako iritován, protože mě to jako člověku, který s těma předpisama pak musí pracovat, značně komplikuje život. Ještě. A je to něco, co jako není, není opravdu dobrý, dobrá vizitka legislativního procesu a myslím si, že by se měl opravdu stát trošičku učit od té soukromé sféry, ne trošičku, hodně učit od soukromé sféry, jak pracovat tak, aby to mělo smysl. Mm. Ten Přesně. smysl je podstatný. Ten legislativní proces má zásadní smysl pro naši společnost. My potřebujeme pravidla, ale hmm. potřebujeme pravidla, která budou pravidla a ne chaos. No ještě. Když to bude při, přidávat, se, některé věci jsou třeba i kontra proti sobě no jo, v některých normách. Jo. A to jenom proto, že si nedali tu práci, aby tu konkrétní normu třeba zrušili. Příkladů je celá řada. Teď zrovna děláme na, společně s, s Univerzitou Karlovou na vlastně nějakém stanovisku, respektive jsem zadal jim stanovisko, aby hledali k tomu, jak, jak se staví vlastně k harmonizačnímu procesu těch evropských norm, kdy například pro regálie CSN ČSNN 15620, která je dosud v angličtině, teda nevím, jestli jsem nekontroloval, jsem to teda v posledních v posledních pěti dnech, ale pokud za posledních pět dnů nevyšla ta nová česká CSNN 15620, tak je pořád v angličtině, což tak bylo i vlastně z ČSNN 15512, což je zase norma pro výrobce regálů, kde to bylo taky rok vlastně v angličtině a bylo je takové jako... Mm, problematické právní, právní prostředí. Takže jsme si zadali stanovisko, jestli je možné v našem právním prostředí, kde je vlastně úřední jazyk, čeština, vlastně vyžadovat vůbec normu, která je v angličtině. Jo, prostě nějak, jako ať nám to vysvětlí nám lajkům, hmm. kteří nejsou v právním tak oboru nějak jako k fundovaní a já pak tohleto samozřejmě zveřejním na našich stránkách a můžu se hmm. o to opírat, jako o nějaký výklad nějaké autority.
0: Nám to tady někdo zmiňoval, tak jste bludu o tom legislativním procesu, tak všichni víme, jak tady sedíme, asi jak dlouho třeba tady trvá jenom jako pro nějaký běžný nemovitosti, teď myslím jako ty industriální vyřítí, stavební povolení, nebo se někam jako dostat a pohnout. A pak je tady samozřejmě velmi jako nejednoznačný stanoviska stanoviská hasičů k tomu a tak to znamená takový to prostě, když to s někým řešíte, tak přesně nemám řekne, hele v Plzeňském to bude těžký jako a teďhle jako v českým to je lepší a v Brně no tam je zase tenhle ten to záleží jako, kdo to dostane. To, vrně, to je pes na no. todle a, a no a do toho, do toho jde proti tomu ještě to, že potom třeba se dozvíte, jak to chodí jako třeba z v Německu, No a tam vám řeknu, že jako na začátku ten hasič jako přijde za tou firmou. A tak jako partner se s nima pobaví o tom, jako, co tam vlastně chtějí dělat, jak to chtějí dělat a na základě toho jim najde nějaký, jako, nebo společně s nima hledá řešení, který bude stát jako co nejméně peněz a tak, aby to bylo funkční, aby jeho to uspokojilo nebo respektive ne jeho, ale ty předpisy, které tam mají, ale zároveň ta firma jako, si na to nemusela brát jako, dalších šest úvěrů, protože bude muset postavit jako, nádrž na Sprinklery, Sprinklery a EPS-ku, já nevím, všechno a, a to si myslím, že tady se neděje. Jo? Tady občas, jako, nebo já aspoň mám ten pocit, a Martin to tady minule potvrzoval, že někdy je to tak, že prostě, a teď nechci jako nikoho nařknout, jo, ale že...
1: Jenom je <laughs>
0: Jako prostě hasič je spřažený s někým, kdo dodává sprinklery a tak mu řekne, ale tady prostě musí být sprinklery, tomu se jako nevyhnete, nejde to jinak udělat. A nebo typický příklad u nás třeba velmi často u těch ocelových konstrukcí, prostě přijde hasič a řekne, my tady chceme jako požární odolnost jako 45 minut. Proč jste 45 minut, když je prokázaný výpočtem, že lidi se z té plošiny nebo z konstrukce na nebo pět. z čehokoliv dokážou za 5 minut evakuovat. Nesmysl, no ale my na tom trváme.
2: Jo, a, a to Jestli vám prostě... to není schopen jako líp vysvětlit, jako ne, není, o, o, o vyargumentovat, není. tak je to škoda, protože samozřejmě argumentace na to by byla, jo, jako z hlediska prevence rizik, ale jde čistě o to, že ten orgán, ten hasič, má podle vyhlášky 246 z roku 2001 sbírky právo určovat konkrétní podmínky požární bezpečnosti. Největší na. Největší paradox je,
1: že má sice právo určovat podmínky, ale vlastně konečný, konečná odpovědnost leží na projektantový pebeře, řeče zpracovateli. No řek. to je složitější,
2: to je do, o dost složitější, protože ten, to, ten projektant toho, toho požárně bezpečnostního řešení stavby, tak musí respektovat všechny právní a ostatní předpisy a oni posuzují, jestli to udělal dobře. Okay. Jo? A oni můžou říct, udělejte to víc. Jo, Jasně. Udělejte to ještě víc, než říká to PBŘS, to oni mají právo. Jo, jo, že jste rozumí. právě
0: vyvrátil Martinovi jeden mýtus a to je Aha, taky dobrý. Ale mít. to je to
1: dobrý, však proto vás tu máme, aby jsme se jako tak trochu jako nachytřili, protože my jsme zažili situace, kdy má se stavět sklad, konkrétně to bylo ve Zlínském kraji, už je to možná 6-7 let, kdy samozřejmě obrovský sklad, hromada materiálu, plastů, podatýkám, no plasty to je úplná katastrofa, takže sprinklery, EPSky, jo prostě hromada sprinklerů, v každém patře sprinkler a podobně. No ale pak ta firma říká tomu hasiči, no víte, ale to jsou kryty na motor. A ten hasič říká, no a co jako, no ale kryt na motor je nehořlavý, úplně, no to mě nezajímá, je to plast, nezajímá. Je to plast, je to plast, o to,
2: budou sprinklery. Mm-hmm. Tam – To je prostě Frande. problematický. Samozřejmě i ta norma na ty sprinklery uvádí, jakým způsobem se má posuzovat požární vlastně nebezpečnost toho skladovaného materiálu. Ono všechno má svý postupy. A jakmile něco ten, kdo to zpracovává, vynechá, tak pak způsobí problém. To je právě ono. Jo? To, vy posoudí, to vy můžete pak na vlastní kůži, kůži posoudit, nebo všichni, kdo se v tom projektu nějak potom vlastně pohybují, tak pak narazí na, na neřešitelnou situaci tak to nemá být evidentně, jo. Prostě jakmile něco by mělo stát o 10 milionů víc, než to stálo na hale vedle, tak to tak evidentně být nemělo, jo, protože je to samozřejmě otázkou někde e, nějakého výkladu té konkrétní normy, ale spíš zasazení té normy do kontextu. A to je ten nejčastější problém, který my jako znalci řešíme, že někdo prostě nechápe, že existuje i něco jiného než jeho oborová norma hmm. e, jo, toho požárně bezpečnostního řešení stavby. A když e, se e, nějak, e, vyjadřuje, nebo posuzuje například regálové systémy, tak to, to má své poj, své pojmy. Jo. Každý obor má své definice pojmu. Když se podíváte do norem na požádně bezpečnostní řešení, tak tam třeba pro jeden pojem může být jiný význam než u regálů v ČSN 15512, protože vychází z jiného konceptu. A tady z tohohle hlediska, ten, třeba nějaké konkrétní, konkrétní ten typ těch regálů, pokud není řešený v nějaké konkrétní normě, tak se to musí právě ko- koordinovat vždycky s tím dodavatelem těch regálových systémů a koordinovat i ty požárně bezpečnostní vlastně, opatření právě s těmi dodavateli té technologie. Takhle je to v ČSN 1535 uvedené a mimochodem i v té normě, která je pro... pro pro projektování vlastně toho nějakého stabilního hasícího zařízení. Takže ono vytrhnout něco z kontextu, z jedné normy, říkat takhle to je, protože prostě tady mám článek 722, který říká tohle a přesto nejde vlak. No tak to je trošku problém, právě, že mi někdo musí vysvětlit ten kontext, ale to něco stojí. Jo musí si najmout soudního znalce, který mu dá 50 tisíc za to, aby vysvětl nějakému člověku, který dělá PBŘS, že dělá svou práci blbě. No bohužel, to je samozřejmě škoda, která vznikla a podle nějakého občanského zákoníku se může ten, ten zadavatel toho pobože se třeba nějak snažit refundovat to podle nějakého občanského zákoníku paragrafu 5, paragrafu 2950 občanského zákoníku, ale to je všechno otázkou potom nějakého řešení, následků. Něco my řešíme prevenci, aby se to nestalo. Jo, aby jsme se prostě všichni zabývali jenom tím, co nás baví, tou prací, která prostě je v souvislosti s tím třeba z regály, pře prostě dobře postavený sklád, dobře postavený regály, to je radost se podívat. Já to tak vnímám. Prostě. No, když je to dobře to vymyšlený, stejně. když je to dobře vymyšlený, tak to je prostě pro mě logistika prostě jako jako balzám pro, pro duši. Ale když je tam, vidím, že tam něco jako nefunguje, někde se tady něco sekne, tady musí někdo čekat, jo, pak je tam prostě úzká ulička pro ten třeba nějaký vozík, který tam prostě se musí pohybovat a tak dále, tak to už vidím, že jsou to úzký hrdla, jo, ty bottlenecky, které tam prostě se mají co nejvíce eliminovat. Ale když se podíváte na, to, na, 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 ten, na ten projekt, který, na kterém vy budete třeba participovat na začátku, tak vy říkáte, paráda, teď, teď to dáme dohromady, jo, se, ale když vám pak do toho někdo hodí vidle na konci, když už to máte postavený, jo, kde to se by se mělo řešit v průběhu, jo, někde na začátku, aby se to právě vykomunikovalo a ne, aby vznikla právě nějaká třeba škoda. Jo, někde prostě vysí peníze, postavená, postavený sklad, vy, jako vy máte někde nějaký peníze na cestě, klient nemůže prostě využívat svoji investici a kdo pak asi jako za to může, tak a najednou se začnou ukazovat, ty za to můžeš, ty za to můžeš, ty za to můžeš. a najednou u soudu se prostě bude dokazovat 5 let, kdo za to mohl. Čeká se na kolaudaci. Že? Čeká se na kolaudaci, no to jsou prostě problémy, kterým je třeba předcházet a to správnou volbou prostě týmu. To je těžko prostě predikovat.
1: To To je velice dobře řečeno za mě co my tady tak vnímáme, a je to teda lepší a lepší, že spousta lidí má fakt jako naivní představy. Jo? Myslí si, že všechno jde jako snadno, rychle, že si to vymyslejí sami, že na tom nic není. A jak je vlastně tady, ta, ta, tady ty normy, předpisy a ty jednotlivé obory, jak jsou vlastně dost jako komplexní, tak je to fakt problém, aby se to člověk udělal sám. A já jsem teda chtěl říct ještě jednu věc. Je trochu škoda, že se ty normy jako mezi těmi obory opravdu neřeší z nějakého jako vyššího pohledu, jo, kde vlastně jsou ty přesahy, že se ty normy navzájem ovlivňují a že když se mění, jak jste, jak jste správně říkal, že se někde něco mění, takže to má konsekvence prostě do jiných oborů. Jo. A takovýhle jakoby to tady prostě není, a že se tady vlastně vytváří ty obory na jednotlivých jako úrovních nebo v jednotlivých odvětvích v rámci toho aparátu, tak nějak samovolně, Jo, a ani na sebe tolik neberu třeba
2: ohledy. Výborná zpětná vazba, kterou doufám si poslechne někdo, kdo ten systém prostě jako může parametricky upravovat, hmm. protože přesně takhle si představuju, že by to mělo fungovat, že v té státní zprávě, ale kdo jiný jim má tu zpětnou vazbu dát než my. Takže prostě holce musíme ozvat, co nám zbývá. Musíme se ozvat. Musíme Takže. se ozvat. Ale když teďka
0: teda trošku odbočíme se z těch, Vážných témat, protože teď, teď Martin teďka kladl další otázku, tak už jsem si připadal, skoro že jsem u vás, Lamomorov.
1: už mi tady začala tepat
0: <laughs> Když se Mirek Valta potřebuje odreagovat po své nároční práci, jak teda odpočívá?
2: To je různý, to je různý. Já mám rád třeba hry, Playstation 5, to je moje oblíbené zařízení. Nejoblíbenější hra? Nejoblíbenější, dohrál jsem už podruhy teda teďka uh, Hogwarts Legends, sedmalo. teda... Uh,
1: Harry Potter? Harry Potter, <laughs> tak.
2: Harry Potter svět, moc se mi to líbilo, tam se dá lítat, ta, ta postala se vyvíjí, vlastně jo. můžete ji můžete částečně upravovat. Nějaké... Nějaká interakce tam je, ale je to spíš prostě takový jednodušší, no, jako na odreagování mi přijde. Teda. Tak proto se mi líbí takovýhle, kde, kde se dá třeba lítat, jo, prostě to, nějaký ten volnější pohyb, něco, co v reálu není, mi poskytnete té mysli trošičku jako, jako větší nadalek, který bych potřeboval v tu chvíli, prostě, a vím, že ho nemám.
1: Jo, tak když si prostě nevíte rady, tak se dokazali tat.
2: třeba, <laughs> jo. A to je náhodou geniální, prostě geniálně vymýšlený, že tam jsou prostě i ty různé kouzla, ono to tam funguje, protože mají to dobře vymyšlený, jo, různé komba a tak. Takže jako se dá vymyslet prostě jako jak nejrychleji, nejefektivněji se nastavit. Myslím, že to
1: moje i na Xboxu, to by se tě tam líbilo.
2: To je jako Ale díky díky za vy nemáte
0: kouzelnou knihu? Co to je? No na PlayStationu dřív byla jako kouzlá kniha a to by podle mě podobný. Ale prostě k PlayStationu si jako připojil kameru a teď ono to načítal nějaký kóry z knihy a v podstatě se ti to jako zmotňovalo někde. No, a s tím holky, když byly menší, jak si s tím docela vyhráli. A bylo to právě. Tak to vůbec
2: nevěli, pochci.
0: to. <laughs> to stejně
2: <mě> teďka navnadil. <laughs>
0: byla, byla to škola kouzel z Bradavic a pak to byl ještě nějaký jako dinosauři a to bylo fakt dobře, jako udělané. Bylo to celkem vtipný různí lektvary se tam míchaly, a bylo tak. No, no, právě no. A tam, hůlka, tam se právě no. i
2: o zvířata stará, to jako tak no, kouzel, kouzelní, péče vozí tak takový ten svět toho. No jo, no. Tak, jo. <laughs> tak nějak, no.
1: <laughs> A ještě něco tam máte? nějaký koně, jasně. který vás baví? Uh,
2: uh, Pak uh, mám rád procházky. Uh, ma, u nás v Jižních Čechách máme tu výhodu, že když prostě opravdu otevřeme okna, tak se díváme prostě do krásné přírody. To se mi tam líbí, proto jsme si vybrali Jižní Čechy právě na život, že to tam je tak krásný u hor. Stačí opravdu uh, 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 i uh, um, v nějaký těžší den. On to uh, známe. No. Lesovna lesovná jen tam je to paráda. Místo. No, je to úžasný. Bez jo. signálu, skvělý. No, právě. E, jako s tím bez signálu máte pravdu, tam to, trošku problém, když potřebuju internet do sídla firmy. <laughs> to je pravda, to jsem vyřešil přes Starlink, no, takže jak se tam nainstaloval a mám 250 uh, uh, mega. Uh,
1: Funguje Starlink dobře? Uh,
2: Pardon? Funguje to dobře? Ten no, musíte to dobře stavit a nainstalovat. Tato na střechu, podle instrukcí, na, no, 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 ono máte problém vlastně s tím, když tam je nějaký stínění, jo, protože vy potřebujete co nejširší výhled na vlastně oblohu, tak aby tam nebyl třeba nějaký strom nebo nějaký vedlejší a barák. Ale to měl úplně čistý? Když to měl úplně čistý, tak si myslím, že ono si to právě najde úplně v pohodě samo. Ono je to docela dost autonomní. Jo, ono prostě, Tam nejhorší problém jsou ty nějaké stínění, jo, kde by vám to prostě část té, té oblohy stínilo a nebude ten signál úplný. Jo, takže pak je tam i nižší přenosovka. A rychlost, jakou máte. Pa, pada, padá. E, jinak rychlost mám kolem od 50 do těch 250. Jo. Protože my se, my, my
1: se trápíme na dneska už DSL, myslím. Jo, na telefonu, protože u nás ve Fsi samozřejmě není kabelovka, že?
2: No jasně, jasně, no to my máme to samý, že jo. Já jsem, já jsem tam řešil vlastně z o Jo, tam měli BTSku, která prostě jak přišli lufťáci, že jo. Tak ve čtvrtek, tak tam v jižních Čechách, že jo, kdo jiný, že jo, tam prostě než z Prahy prostě přijedou a tak, tak, to tak zpomali, nás tady je. máte, dobrý den, a internet nula. Jo, <laughs> prostě najednou prostě najednou zase, o, na tu BTSku se připojí XX lidí navíc a už to nezvládala, on že. On tak jste. já jsem to s nimi komunikoval o tu prostě ne, 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 plánujem, to je jenom tady občas. <laughs> no, ale já tady žiju. No tak nechtěli, no, tak jako jsem to řešil přes T-Mobile. Uh, tam je to lepší. Tam mám 20 20 meg- a musím říct, že to funguje relativně dobře a mám to vlastně v kombinaci s tím Starlinkem dohromady, pozval jsem si Ajťáka, který mi vlastně udělal přepínání mezi těma dvěma dvěma připojeníma, právě kvůli tomu, že když je třeba zamračeno, tak vám to může klesnout i na nulu, ten Starlink, když je hodně jako třeba bouřka nebo něco, ale ten ten terestrický T-Mobile vám to může vykrýt do, do nějaké té míry. Že já to mám, jakmile to klesle. Jo? A ten
1: T-Mobile normálně na kabelu? No, no ten, mám, plen-
2: ten mám přes jejich, ten internet Air. Jo, jo. jo tak to je taky, jako že To je prostě taky přes vzduch, jo. Žá- žádný kabel, jo. protože je tam u nás kabely vůbec. Jako. No tak,
1: tak to my máme aspoň ten telefonní kabel. To, jak,
2: to máte dobrý, <laughs> přes telefonní kabel aspoň to něco. To
1: No tak Michal, ty bydlíš ve vesnici, kde je 200 baráků. A pozor,
0: nebude. tam jde optický kabel, akorát u nás, naší lokality. 200 barák, to je velmi města. město.
2: Co my máme od Pakámi? 5, 6, A? Ne, <laughs> ne, 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 jako tak, 10 řekněme. Tak je to, z... to malá, malá, malá vesnička, Chvalkov.
1: Z... 10 domů, 10 pát domů, to je nějaká no, osada. No, je to taková osada, jakoby, spíš. K, hospoda tam není, ne? Obydlená tam? zatáčka. Ani
2: hospoda tam není.
1: Pivot jsou soused v garáži? Ne, 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 ne. Tam,
2: je, jako Do hospody se jde dva kilometry, buď do Slavče, nebo, nebo do Číškrajíc kousek vedle. Takže jako ono, to je všude jako relativně kousek. Že ten, ten chválkov je sice taková no, osada, ale chodí se na tyhle ty, uh, zábavy do těchto těch přilehlých no, <laughs>
1: Osad. Takže přátelé, jak vidíte, člověk zabývajícíma se normama, je sympatický, příjemný, takže se nebojte, když budete mít problém s úředním Čimlem, <laughs> tak tady kolega vás z toho vyvede a ještě se u toho skvěle pobavíte.
0: A Já bych si dovolil důležitou poznámku na závěr, kterou nám Mirek říkal, asi pamatuju z toho prvního školení. Samozřejmě u něj musíte být rychleji, než protistrana, protože pak on provobadě a nemůže. Jo? Tak si mm. to pamatuje. <laughs> a my teda děkujeme za rozhovor a za přípovídlo. No. Bylo by to se.
2: Mějte se. Taky, taky, ať se vám jenom daří.